0: Det pågår en korruption av våra biologiska system. Så säger faktiskt en professor i integrativ medicin i en artikel i tidningen Vi som jag satt och läste i inför detta avsnitt. Vad pratar han om? Vad är det för otäck korruption i våra biologiska system? Svampar, parasiter eller vad handlar det om? Nej det är socker! Det exemplifieras i samma artikel. Efter ditt hårda träningspass så är du lite gjort från kvar. Man behöver ju ändå få i sig proteinen ändå. Gymbro som man är. Och sockret i kvargen, det skickar iväg massa härliga grejer i hjärnan din. Endorfin och dopamin. Du mår toppen. Och du har tränat din hjärna att koppla samman situationen, alltså gymmet och träning, med att få i sig lite härligt socker. Svenskarna är sockertorskar. Vår läsk till exempel innehåller mycket mer socker än nästan alla andra EU-länders läsk. En fanta i dryckens hemland Tyskland är mycket mindre onyttig än dess svenska kusin. Nu låter det som jag ska hålla någon slags argumenterande tal här för att införa sockerskatt eller något i den stilen. Det är inte min mening. Men det är lite intressant att vi har den här situationen. För socker är nämligen inte något som allmogen i alla tider har suttit och tryckt i sig. Under största delen av vår historia fanns det knappt alls på svenska matbord. Och fram till 1900-talet sågs det som kost för den burgna klassen. Brottet det kom under 1930-talet och det är en mycket intressant berättelse som vi kommer in på idag. För idag blir det socker, det blir godis, praliner och allt sånt sött för hela slanten. Det är ju påsk. Och vad är mer påsk än det där ägget du går och blänger på? Med choklad, dragerade ägg, skumgodis. Ah, Okej, okay. kanske sillen och äggen för förvisso. Men vi har ju påskgodiset. Daniel Hermansson, han har köpt finsk lakris. Och ja, Robin Olsson, jag sitter här med marmeladkonfekt. Varför har jag köpt marmeladkonfekt? Se, verkligheten vidare har gått ut. Vad har jag gjort?
1: Välkomna till detta påskavsnitt, får man väl kalla det. Det är i alla fall påskveckan som stundar här. Så glad påsk i förskott. Mm. Det är väl palmsundan idag. Har du sett det här klippet med Fredrik Lindström? Det har du väl gjort, misstänker jag. Ja. När jag... Varför frågar du ja, ens? Ja, varför frågar
0: Alltså du, du har inte ens sagt vilket klipp du åsyftar, men jag antar att det är när, är det antingen Marie Antoinette eller det svenska hovlivet, men de, de vräker i sig konfekt och ja, det, dadlar och... det är
1: och det är kanelstång och vanilj och mandlar och russin och konfekt. Lakers hade blivit populärt, kommit på modet, marsipan åt man mängder av, likaså russin och nötter och mandlar och konfekt. När det här kom till kungens kärnum ja då blev han fullt rasande. Han ja, nej,
0: tack, 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 tack. Vi, vi lägger ner här nu. Vi, vi bryter för det.
1: Ja, den är fin. Ja, så den har vi ju fått höra till här eller får jag till nu, jag vet inte. Men funder men män från 1700-talets konfektätande allmoge, vilket inte var antagligen men ändå, till, till våra premisser för godis. Vad, vad gillar du? Jag vet inte vad man ska svara
0: på, på den frågan, för det är klart att så här, på påsk och på jul att man går och, och vräker i sig godis om det står framme. Och jag är precis lika mycket sockertorsk som resten av den svenska befolkningen äter sötad yoghurt och kan trycka in med ett paket kakor på egen hand och så. Men det finns ju någonting också som är lite smått motbjudande med så här, lösviksgodis och, och jag vet inte. Mm. Alltså jag har lite lätt ofilling för godis även om jag såklart äter om det står framme.
1: Ja, jag är mer för nötter och chips och sånt. Och det är ju egentligen inte särskilt vanligt att hitta det på påskägg i och för sig, men jag har inget emot choklad, men framförallt är det ju salta grejer, turkisk pb och sånt där. där sitter och i, så... ja, det sitter man tycker Ja,
0: Jag har ju väldigt svag påsk feeling.
1: När man var barn så var ju höjdpunkten att gå till eh, kiosken Kalles kiosk och köpa små runda med socker på och så fick man där en sån här eh, vit papperspåse med olika färglada vingar på och så tryckte mm. man i sig där och, och då var ju livet tipptopp, det var ju målet med livet att gå och köpa sådana där då Ja,
0: livet, jag, jag kommer ihåg att livet kanske var som bäst om man med bäst menar minst komplicerat. Men man var gammal nog att få sköta sig själv men utan att inse att livet kommer med ansvar och jobbiga grejer mm. och så. Det var att åka till badhuset med sina kompisar. Och så sen gå upp till den lilla kiosken och så här, köpa ett S-märke om banana som så man fick en så här tunn prasslig på sig.
1: Ja. ja, det här låter ju fantastiskt.
0: De här badhuskioskena ummer jag är mycket stort för. Det är... Törs man föreslår att alla borde kulturmärkas. Både inventarierna, det godiset de säljer och hur de ser ut.
1: Ja, kanske. Men sånt man inte gillar, då, det kan man också komma på lite exempel kring här. I till exempel i december så kom ju Boschan med familj på besök här. Vi var och handlade massa julmat och grejer. Och i vagnen så såg jag då plötsligt en sån där grön kartong med gröna gelékulor med socker på. Och, alltså, jag blev ju utskrattad på Manila på ett hjärtligt, men ändå rått sätt. Ska vi
0: förklara men... vad Manila är bara så att alla är med på det? Det är den skola på Djurgården där du jobbade tidigare. Ja, just det. In du är inte i Filippinerna här och blir utskrattad.
1: Nej, det, Nej, det är bra förtydligande. Just det. Och, och utskrattandet berodde då på att jag hade tagit med mig mandelkubb till fikarasten- och, och bjöd på Och eh, ja, alltså du och lyssnarna vet ju då Att jag har propagerat för till exempel Den franska våfflan också i podden här
0: Ja, mandelkubb är ett lysande bakverk
1: Ja, eller hur? Och du, du har ju skrattat gott och. Vad var Jag hade med någon ambrosiga kaka någon gång också. Ja, och det var ju jag. Och den är
0: lite pensionärsvarning på.
1: 80-åringarna som åt det där. Det finns ju mycket som tyder på att mitt kaffebrödsätande är just i paritetom med generationen som föddes runt första världskriget. Du dricker ju också ditt kaffe på fat. Ja, det gör jag faktiskt inte. <laughs> men, men ändå ändå tycker jag då att brorsans val av gröna gelékulor här är ännu mer ålderdomligt och man känner sig nästan lite ungdomligt pigg när man får håna honom för det här och ändå är han sju år yngre än mig han skyllde ju då det här på sin nioåriga dotter men jag såg ju när han la ner det här paketet i vagnen, det var han och eh, man kan ju konstatera att gröna inte är inte mitt val i alla fall
2: Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too Plushcare.com
0: weightloss Jag kan berätta vilka som inte heller tyckte om gröna gelékulor. Mm -hmm. Det var alla människor i norra Europa under nästan hela historien. För i vår del av världen var socker knappt känt före den tidiga moderna tiden. Man kan börja lyfta sådana exempel. Galeno så återkommer vi ofta till en av läkekonstens förgrundsfigurer. Han beskrev det under hundratalet som att socker vet ni. Det är som en slags honung som man utvinner från märkliga rör som växer i Indien. Vilket ju i stort är en korrekt beskrivning. Men den visar ju också att honung här är det kända konceptet och för att... Eh, man i medelhavsvärlden, den antika medelhavsvärlden en skulle begripa vad socker var så måste man jämföra sockret med honungen Just och inte tvärtom
1: ja, Honungen är ju sött. så är det och någon gång i forntiden så har ju säkert någon tagit en pinne och med ganska stor risk för eh, sin egen hälsa, kört ner den i en bikupa och fått ut en massa god honung som man har gått runt med och VIP <laughs> som har ju då haft historiens första slickepinne kan man säga på honung då, de gamla egyptierna var ju ganska hockt på det också. Och eh, dels hade de ju förstås det här som sötningsmedel i kakor och sånt. Det är inte helt crazy. Eh, men de hade ju också det här som medicin och eh, det funkar ju som det både invärtes och utvärtes eftersom eh, det är ju bakteriehämmande och sånt där. Och har är den ju också effektiv som balsameringsvätska vilket eh, man använder som i mumifieringen. Det där pratar vi om i avsnittet om hur och hans fru i eh, Vinters Marianne hette ju frugan. Hon låg då enligt någon uppgift i ett kar av honung. Och det där trodde ju inte du på. Men det är ju alltså väldigt eh, väl fungerande som balsameringsvätska ju. Uppenbarligen. Sen fanns det ju en hel mytbildning med gudar och ritualer kring ben och honung så där, i Egypten också. Det var ju dyrt och eftertraktat så därför gav det ju status och människor gillar ju status. Och det här gjorde ju då att faraonerna var lika fast som Nallepu på sin honing. Som Nallepu sa alltså. Honing. Jag säger inte fel här utan det är, han sa Ja, ni fattar. Eh, det gäller kunde visa upp att man hade mycket honung. Det fanns ju särskilda tjänstemän till och med som övervakade de här biodlarna och sådär. Så att eh, det här var viktiga grejer. Och i Tutankamors grav så hittar man ju då väldigt mycket guldpylar som vi känner till. Bland annat mm. sen vårt avsnitt om det. Och det var ju det man fokuserade på, ja, om man säger så. Och har gjort ofta. Men det fanns ju faktiskt också flera honungsburkar i graven. Och av kemiska skäl, som jag inte tänker gå in på, så kan ju honung hålla sig overkligt länge- Mm. Det var alltså helt ofarligt att äta honungen i Tutankamons grav Vilket man tydligen har provat För det här kan i princip hålla sig hur länge som helst
0: Just det, om det förvaras svalt och mörkt och så Ja, ja
1: det är relevant förstås
0: Ja, och det är svalt och mörkt har vi i en pyramid Det är inga problem där Så ja. de här brittiska arkeologerna som vandrar in där Det är det första de gör, ut på picknickduken Koka lite te och sen är det bara smeta honung på sina biscuits.
1: Ja, så var vi ju säkert. Och det här var ju byter som hade ju garanterat med så marmelad och allt möjligt där. Och sylt och allt möjligt. Åh, oh, här är vi ju honung också. trevligt. Nu, nu var ju sig inte i en pyramid som Tutankamon låg. Det vill man ju ha in eftersom man är en vän av ordning. Men i övrigt så var det säkert helt så som du beskriver.
0: Just det. Det är synd att eh, min helt sanningsenliga berättelse mm. föll ja. på sista hindret.
1: Precis. Romarna, de använde ju också honung, ofta då i kombination med peppar. Exakt, och det där
0: verkar ju ha varit eh, väldigt vanligt. Det kan man ju spåra även i det hedniska Norden, att man gärna bakade kakor som eh, man kryddade häftigt med, med peppar eller med andra kryddor man fick tag på, och så smaksatte man dem med honung. Så, jag vet inte, sött, man verkar ju ha klassificerat som en... Eh, Stark eller tydlig smak på samma sätt som peppar eller ingefär eller vad det nu kan vara är en tydlig och, och härlig smak. Munkarna och nunnorna var I Norden. De övertog ju från det hedniska mönstret, den här traditionen att baka såna här kakor. Det som eh, munkan och nunnorna gjorde var att de, de dekorerade dem gärna med en helgonbild. och fick de här kakorna en, en ännu mer symbolisk och, och viktig betydelse. Kanske lite extra nyttiga egenskaper.
1: Det är kul att äta något som ser fint ut också säkert. Ja, tänkt.
0: det är ju lite grann som en sån här specialbeställd tårta till ett litet barn. Men istället för en lego-ninja så är det då ett härligt helgon.
1: Mm. Den första glassen tror man var fusen sirap i Kina för 4 år sedan. Ja, är det glass verkligen? Nej, det kanske man inte <laughs> kan argumentera för. Men man kan ändå tydligen argumentera för att det är något åt det hållet. Den Best. första
0: hatten, det var ett palmblad som man höll oh. ja, nej, absolut. Man, man, åt, man kanske åt frusen sirap i, i Kina. Ja, men,
1: vad fan? Det är väl inte ja, det är väl inte jättestor skillnad på det och en eh, vad heter jag pigelin? Lite kanske, men det är ju något, något Det är det kallt och sött. Jag försöker hitta lite Lite beröringspunkter i historien långt bak här, förstår du? <laughs> ja. Det är ändå där vi håller på med lite grann i ja. den här podden. Jag
0: applåderar initiativet.
1: Apropå glas så var det så att Perserna fick också ny som den här glasiga nyheten via handel då. Kanske med Kina där de kommer och försökte kränga såna här fusna sirupspinnar. Vem vet? Och då skapade man för ungefär 2,5 tusen år sedan en egen sorbervariant med fruktsaft och blandat med is från Bergen. Och det här är ju tveksamt om det är hellre är glas då förstås. Eftersom det är bara är is blandat med fukt. Men, är... men det är en slags
0: sorbet eller slushie i alla fall.
1: Just det. Och perserna de ligger bakom mycket annat också på temat söt saker. Det där skrev ju huvudrådet oss om redan på sin tid, alltså för 2400 år sedan. De hade ju mer koll på efterrätter än vanliga måltider enligt honom. Och Sen har vi marsipan också. Det är mandel och socker. Vilket också till oss, har sitt ursprung från persien. Även om det förekom blandningar med mand mandel och... Varför fan det är det så svårt att säga? Det är Jonathan Unge mandel. Alltså vart fick du socker från då? Är det från
0: Indien som de handlar sockret då eller?
1: Ja, det låter ju det, det här Nu är vi ungefär på 600-talet kanske. Ja. Eh, så att, eller 500-talet någonstans. Efter Kristus, så det, då har väl förmodligen eh, det vandrat ifrån Indien via handel också då till, mm. till eh, det här området och eh, då blandade man mandel och honung redan på antiken då gjorde man alltså i, före sockret kom, honung återigen som substitut, men sen kom ju sockret och, och araberna de eh, bor också där omkring va <laughs> och hade då med förtjusning blandat finmald mandel med socker och marsipanet kommer sen då till Europa via korstågen korsviddarna blev helt tills övergått det här var och vid mitten av 1100-talet så började konfekthandlare i Venedig och sälja det här ordet marsipan kommer från tyskan och italienskan
2: Ich bin
1: Men möjligen har det sitt ursprung just i arabiskan ju. Ja. Och i svenska när det är sen 1524 så kanske kunde då en ung Gustav Vasa sitta och kalasa på marsipangrisar. Eller i alla fall marsipan. Vi vet ju att han smällde i sig en hel del annan konfekt åtminstone med tanke på tandverken. Men det beror på medicinska syften också. Eftersom marsipan till exempel då kallades för hjärtsocker- det var bra för hjärtat det här och eh, det var förstås svindyrt apropå marsipangrisar. Eh, så få hade råd med den här medicinen men, eh, men marsipan hjälpte också mot förstoppning förkunnade läkarvetenskapen.
0: Det som är kul med Gustav Vasas läkare är att han har den här fruktansvärda tandverken och
1: lite grann av en gris. Men ändå så vill
0: läkaren bara ät mer sötsaker kungen. Mm. Den har så helande och positiva egenskaper.
1: Ta en till. Ja, det är ju... Det blir bara värre, värre ju.
0: Ja, det,
1: är, det här är en ond cirkel. Ja, det är synd om Gustav Vasa egentligen. Det är, det är synd om alla med tandverk i och för sig, men det är, det är svårt att ömma jättemycket för Om man
0: bara avgränsar det här till tandverken...
1: Ja, <laughs> ja då är det ju synd om en.
0: Socker, som med mycket annat, bland annat marsipanen, då, blir ju bekant genom det arabiska riket. Ordet kommer från arabiskans socker. Och inom det arabiska riket så använde man det socker som framställdes ur sockerrör för att skapa vackra och söta saker som kaliferna kunde äta. Där kommer vi komma in på allt eftersom att utöver att socker är gott så har ju socker genom sina egenskaper att, att man kan värma det och sen göra skulpturer så, så har det alltid haft en stark estetisk kvalitet också, vilket uppskattades. Men man använde också... Sockrets förmåga att kunna bli ett hårt skal för att paketera känsliga örter, göra sockerpiller. Och i det arabiska riket så började man bedriva, vad ska man säga, jo, en storskalig sockerodling får man ändå säga. Och som du var inne på med korsriddarna så letar sig sockerbruket in i ja, dels de medelhavskulturerna som ju var grannar med det arabiska riket men också via korsriddarna.
1: Det var inte så att eh, europeerna sjönk ner i ett djupt sockerberoende omgående. Utan det tog ju ganska lång tid för sockret att fästa om man säger. Och det här beror ju förstås då på att det var som jag sa innan kolossalt dyrt. Handelsmännen i Venedig de gjorde ju vad de kunde för att hitta en marknad för det här. Det var ju en begränsad marknad till väldigt rika människor förstås då. Att köpa socker var väl kanske som att köpa, jag vet inte ett privat jetplan kanske att ta i men nästan det var ju det är ändå ett livsmedel så att det kanske inte går att jämföra med nästan
0: Men det är ju svårt att hitta jämförelser just eftersom även om vi lever i en tid med galopperande livsmedelspriser så lever vi också i en tid där det är helt självklart att vi ska kunna äta exotisk frukt och ha alla kryddor på bordet genom att besöka vår närmsta livsmedelsbutik mm. men under medeltiden så är ju kryddor, en extrem lyxvara som man är beredd att lägga enorma summor på bordet för att få tag på. Dels för att det är gott, men också för att det markerar status. Och den tror jag är svår att eh, leva sig in i den grejen. Äntligen får vi chansen att prata om Helia Birgittas pappa. Hooray! Ja, det var ju på tiden... svensk riksråd, riddare... En riktig tungviktare var han... Birger Pettersson.
1: Ja. En big dog. <laughs> big dog. Han hade gods och järnhytter och grejer utspridda över hela Sverige. Och han tyckte att det räckte inte att dominera elevet- utan på lediga stunder så satt han och planerade sin egen begravning också- och ja. fila på menyn där och så skrockade han väl munnet och slog sig på knäna och utbrast typ att Det här det kommer folk aldrig att glömma <laughs> Och det har man ju bevisligen inte gjort heller eftersom vi sitter och pratar om det nu Och han ville då att gästerna skulle bli så imponerade att de ramlar av stolen Status tänk in i det sista här alltså och, ja. Så det, förutom att ha då franska och tyska vener och grejer och allt möjligt Så stötslades det med krydder i maten Det är ingefärra, kanel, peppar, anis Det är nästan så vi kan ta in för Fredrik Lindström här så får sitta och beta. Och så saffran. ja Det är en krydda i sig som vi kan känna respekt för när vi tittar på kvittot Men framförallt det som slog folk mest med häpnad Det är ju det som de bara hade hört talas om Nämligen socker
0: Ja och du ska få prata om socker, men du glömmer ju en krydda. Uh -huh. På den här begravningen så serverades mat kryddad med galangal. Och det är ju enormt intressant tycker jag. Det är en av de viktigaste ingredienserna i thailändsk matlagning. Och jag som sitter mycket på Youtube, mat-YouTube, och kollar på olika videor om hur man lagar olika typer av mat... Jag vet att det finns absolut ingenting som triggar thailändare mer än när europeiska kockar byter ut galangal mot ingefära. För de mm. ser likadana ut, eller är väldigt lika i alla fall, men de smakar helt olika. Och ska man köpa galangal idag då får man gå till ett asiatiskt livs eller till en riktigt väl sorterad livsmedelsbutik. Men mm. det serverades alltså på en svensk 1300-tals begravning. Vill lite chili och något kafirlineblad för att kunna göra
1: en grön curry
0: på Birger Peterssons begravning. Ja,
1: det är otroligt. Men anledningen till att jag inte tog med det här galna galet eller vad det var, det är för att det... jag inte vet vad det är. Jag, så, så pass illa är alltså jag så att det har gått 700 år mellan Birgers begravning där så satt och filade på vad han skulle ha med och mig, och jag vet ändå inte vad det är För jag träffar en så hippie som dig som kan förklara för mig vad det här är. Det är ju det är ju stort. Nu har jag lärt mig att det här är kul. Men Galangal har ju inte
0: haft samma genomslag i svensk eh, hushåll och kosthållning som det socker som också fanns där på Birgers begravning. Nej, så är vi ju.
1: Det är första gången som det omtalas i svensk historia faktiskt. Så Birvian kunde ju sova i evigheten där med ett nöjt leende på läpparna i sin kista. Och alla var utom sig av och beundran inför hans rikedom och viktighet och allt det här. Och det enda som hade gjort saken större är väl om hans kista hade forslats iväg från kyrkan där 327, i ett eget privatplan också. Skumgodis, nämnde du i inledningen va? Det gjorde jag säkert. Kommer från växten Altia officinalis. Eller läkemalva som vi säger. Vit och klisterigt är det. Ötterna till den här växten i alla fall Egypterna de blandade den här växtsaften med ja, honung förstås Och nötter Och i medeltidens Europa så tog man det här i medicinska syften Som gjorde med mycket som var gott Och det ja. skulle då linda förkylningar till exempel Och framåt 1500-talet så tyckte apotekarna Att det här var nog bra grejer mot urinväxinfektion Först på 1800-talet så kommer det någon fransman och börjar blanda den här växtsaften då med vispad äggvita. Och så får man då fram skumgodis Tada! Och under 1900-talet så ersätter man växtsaften med gelatin. Så alltså det finns ingen läkemalva kvar i dagens skumbananer Men det finns ju en, en bakgrundshistoria i alla fall.
0: Ja, det här är ju, eller i alla fall var tänkt att vara ett puttrigt, mysigt avsnitt som handlar om någonting lättsamt. Söta, sega, hårda, knäckiga godisar, skumbananer och bubbs. Men samtidigt som sockret började vinna domän i europeiska gommar så satte ju Columbus sin fot i den så kallade nya världen 1492. Och de Arabiska sockerodlingarna, de hade ju drivits som plantager. De var storskaliga och de använde inte sällan eh, slavarbetskraft. Ofta kidnappad sådan. Och den här vetskapen kombinerat med det perfekta klimatet som man kommer att hitta i Karibien ledde ju till det särskilda helvete som är den transatlantiska slavhandeln. Och här är ju sockret verkligen avgörande. Och vi ska väl säga det att eh, Alltså, vi vill ju göra avsnitt om den transatlantiska slavhandeln och framförallt om sockerets roll i det i, i framtiden. Både jag och du har ju läst och, och mycket tyckt om Adam Horschilds jättefina men också väldigt hemska bok Sprängbojorna. Mm. Men man måste ju ändå i alla fall kort gå in på den roll som sockret och sockerplantagerna i nya världen hade under tid i modern och senare tid.
1: Ja, det går inte att undvika här. Då blir det en väldig försköning av... Eh sockets eh, existens om man stuntar idag.
0: Jag har med mig några korta utdrag ur Hochschilds bok. Bland annat skriver han om eh, Barbados. Denna ö, noterade en resenär, verkar överallt vara stadig rörelse. För de kullar som kantade Bridgetown var fulla av dussintals väderkvarnar som användes för att bearbeta den gröda som avgjorde ödet för de flesta slavar som överlevt passagen. Socker. På sin andra resa till Amerika hade Columbus tagit med sig lite sockerrör från Kanarieöarna till Karibiska havet. Där den fruktbara jorden, nederbörden och det ymliga solskenet visade sig vara idealisk för odling. För det var ju så, eftersom många av de här öarna antingen hade de ingen befolkning eller så hade de en befolkning som dog i sjukdom eller dog i hårt slavarbete. Det ledde ju till att man som bekant importerade stora mängder av slavarbetskraft från Afrika som skulle driva de här sockerodlingarna. Och hur var det då för de slaverna som slet på Barbados? Jo, skriver Hochschild. Deras arbete förvandlade sockret från en sällsynt lyx som bara de rika kunde njuta till till något som fanns på miljontals europeers middagsbord. Ofta användes sockret till att söta en tropisk gröda som nyss kommit på modet och som skördades av slavar i Sydamerika och Västindien. Kaffe. Men ekonomiskt överskogade sockret allt. Det var extremt inkomstbringande och ett gissel för slavarna. Rören skulle ju planteras i diken som man grävde ut. Och hettan och myggorna gjorde arbetet enormt utmattande. När man skördade rören så gick man med tunga buntar sockerrör på axlarna till den kvarn där de maldes. Återigen Horshild. Man fick mata in varje bunt två gånger genom kraftiga vertikala valsar som pressade ut saften som rann ner i stora kokkärl i kokeriet. Där fick den sjudda silas, filtreras och slutligen kristalliseras till socker. Och de här kvarnarna de gick ju dygnet om under högsäsongen och utmattade slavar skulle hålla de här skollhetta kärlen igång. Det var inte ovanligt att man brände sig eller att man fastnade med armarna i valsarna sjukdomar var ett jättestort problem. Jag vet inte hur mycket mer detaljer man behöver gå in på men det är ju värt att bära med sig den roll som sockret och den ständigt ökande efterfrågan efter det hade. Och sen i typisk merkantilmodell så skickades ju råsocker till Europa där man i särskilda raffinaderier framställde den färdiga produkten. Precis,
1: vi lever ju då i merkantilismens tidsålder och därför vill man ju Raffinerar sockeret själv om man har höga skyddstullar så att inte någon ska få för sig att eh, importera en massa färdigraffinerat socker. Det vill säga man vill ju helst inte importera saker alls under de här århundradena. Det första svenska sockerraffineriet i Stockholm satte igång 1647. Desto fler slavar man kunde pressa fram i Afrika desto mer ökar sockret i samhället kan man säga också. Och samtidigt så sjunker då priset på socker i Europa som du var inne på. Och på 1700-talet då kan barvgirskapet sätta igång och knapra på en massa sockerade bakverk och allt. De kunde ju sig vara ganska rika levare egentligen då. Ibland med djupare fickor än själva staden. Mm. Och särskilt de som ägde sockerplantagerna just också. De blev ju ofta stormyrika förstås. Kanske motsvarar 1800-talets textilmagnater på något sätt. Eller nutidens täckjättar. Vem vet? Just det. Absolut. Mm. Adam Horschild skriver I England var lyxfordonen i slutet av 1700-talet det karibiska sockerplantageägarnas ekipage. Och fantasins väg till rikedom gick över den nya världens sockerfält. Det berättas om kung George III och att han en gång på sin favoritort vid kusten Waymoff Mötte en ägare till en plantage på Jamaica vars kaross och livräklädda förviddare var ännu praktfullare än hans egna. Socker, socker, eller hur? All that sugar, utbrast kungen. Just det. Det säger en del om att här, här gjordes det pengar. Sen fanns det förstås då som vanligt döda som hade nått emot sockret- till exempel de radikalt religiösa puritanerna eller kalvinisterna, det är ju samma typ beroende på vad man pratar om England eller Frankrike. De menar ju då att socker var ju satans försök att fästa människan till frosteriet, synder och sånt där. Sen har vi förstås då sen också som genom vid boykott mot socker till slutet av 1700-talet. Vilket i alla fall handlar om hundratusentals människor som Alltså inte vill jag låta på grund av hur det tillverkas.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built För mig, det var en option. Jag never really was a salad guy. That's just not who I am. But Nume worked for me.
3: Get your personalised plan today at noom.com. Real noiser noom compensated to provide their story. In four weeks, a typical noiser can expect to lose one to 2 pounds per week. Individual results may vary.
0: <try> nu är vi väl inne i 1700 talet rent mentalt men egentligen redan från. 1600-talet och så, så hade ju då sockret etablerats eh, på de europeiska hoven. Och sockerbagare och dessertmålare från eh, inte minst Tyskland hade kommit upp till ja, det, det karga Norden. Och så att de gjorde vackra, ofta förgyllda sötsaker som kungar och prinsessor och grevar och hertigar kunde mumsa i sig. Vi var inne på Gustav Vasa och hans mumsande tidigare. Men jag tänker att man kan på något sätt få den där kedjan på plats. Att vi har sockerplantagerna i Karibien. Sen har vi de europeiska hoven med det vackra godiset och så. Sen får vi ett allt starkare borgerskap som minsann kan ha ännu vackrare efterrätter. Och ännu godare saker och så. Och det är lite grann så sockret vandrar.
1: Det slås ju också in i olika sammanhang. Man blandar ju, kan ju blanda in socker lite vad som helst. Mm. Och en av de grejerna som är väldigt eh, relevant för eh, fenomenet godis det är ju choklad. Någonting som vi kanske också ska djupdyka i någon annan gång men eh, det är ju ett framträdande godis och därför rimligt att nämna här. Choklad kommer från kakaobörnerna och på 1500-talet så blev ju spanjorerna bjudna på sån här kakao med chili och grejer av indianerna i Sydamerika. Ingen succé tyckte spanjorerna då men banan följde ändå med tillbaka till Europa och där blandades den vart efter med just socker och betraktades då som, har tror det, medicin förstås. Potenshöjare också och det krävdes egentligen att svejtjarna på 1800-talet satte tänderna i den här kaka och frågan för att det skulle bli riktigt bra grejer. En Daniel Peter tillsatte mjölk till kakaopulvret 1875. Och vips så hade chokladen då blivit ljusare och lite mindre bitter. Och världen hade fått mjölkchoklad.
0: Ja, vart står du på skalan här Daniel Hermansson? 72% mörk choklad. Eller är det den söta mjölkchokladen du hellre snaskar på?
1: Trillingnöten.
0: Ja. Jag jag tänkte,
1: ja, nej, det är nog faktiskt mer ja, men Ljus choklad är ju Det är ändå bättre ändå, tror jag. Så vuxen är jag inte riktigt än Att jag bara äter mörk choklad vet du.
0: Mörk choklad har ju fördelen Att eh, man kan ju äta Några bitar mörk choklad Dricka ett gott kaffe Eller till och med ett glas rödvin till Och känna sig lite kultiverad Varje gång man har ätit en bit mjölkchoklad <laughs> Så tänker man ju Det här var en förlust för mig
1: <laughs> du tänker för mycket. Det är ju ja, det. Tre sveitsiska både som hade det numera svensk klingande namnet Cloetta efter sig. De grundade 1862 en chokladfabrik i Köpenhamn och sen grundade de en i Malmö 1873 och den tillverkningen flyttades sen då 1901 till Jungsbo. Där måste man ha med eftersom det ligger i Östergötland. Och därmed har vi ju då chokladtillverkning i Sverige här förstås då. Jag hade en klasskompis, pappa som jobbade där i Jungsbo Och det slutade med att den här kompisen tog med en massa påsar med defekta pollys till skolan. Eftersom man fick ta med dem hem där därifrån jobbet. Och det där var ju en stor succé. Hade de
0: inte produktion eller i alla fall kontor i Linköping? Kloetta.
1: Ja, det är ju mycket möjligt. Ljungsbo ligger ju utanför Linköping i alla fall.
0: Ja, ah, just det. Så, för här jag kommer ihåg någon gång när min pappa... Alltså, det här är ju starka minnen. Förlåt att jag besvärar er med dem, kära lyssnare. Men någon gång kom han hem från Linköping med... Också defekta, lite hårt gräddade mandelbekvier. Som jag kommer ihåg var en hel sopsäck med mandelbekvier. Men det kanske inte var så mycket men man, man körde ner mandelbekvier
1: i mjölken som vore de cornflakes. Ja, det här låter underbart. Men då tänkte du inte: Det här är en förlust för mig. Nej, tänker jag: tänkte, Det här är win-win. Ja. -win. Uh -huh. Men någonstans på vägen så blev du. Det... Kritisk mot ljus choklad och sånt.
0: Ja, fast just mandelbeskvierna tycker jag, de, de är fina.
1: i det, så, det Choklad sådana, ja. Chokladtillverkning har ju dock funnits i Sverige sedan mitten av 1700-talet i väldigt enkel skala. Så att det var inte så att det började med pluetta i och för sig. Mm. Ganska tidigt när saker började komma från nya världen så satte holländarna igång och trixade med olika godisvarianter. Och eh, till exempel kom man på då att man kunde... Dränka mandlar och andra nötter i, I socker Och någon hade väl då till jobb Och provsmakare där Och kunde konstatera att jo ja det här funkar Och eh, När fransmännen sen börjar göra likadant Då kallar de det här godiset för Stora dragier Och jag tänker inte ens försöka Och säga det här på franska för det är inte kul att bjuda på Sådana försök längre eh, Men det är dragier Som, som presenteras här då och sen börjar man då också förstås använda smält choklad över det här. Och det är såna som är då dragieägg. Och det är det vanligaste och mest sålda påskgodiset förstås. Apotekarna tyckte om det här också som du var inne på innan med sockerpiller. Så är ju den här varianten man kom på då att man dränker så att säga pillet i socker. Och... Då blir det goda att äta medicinen också. Just
0: det. Och sockret i sig är ju nyttigt också.
1: Givetvis, tyckte man då, ja. Är du en lakriss eller lakrismänniska?
0: En lakriss? Långt ja.
1: Ja, jag är nog där också. Kommer från lakrissroten. Kineserna de använde lakriss mot magsår och förkylningar redan för 5000 år sedan, tydligen. Mm. Och å andra sidan använder man ju socker som tandkräm, som sagt, på Gustav Asas tänder, så jag vet inte... <laughs> Så att något eh, har varit stämplat som medicinskt nyttigt behöver alltså inte betyda att det är det. Lakris
0: är väl lite omdebatterat för det har ju mer rykten än annat godis att vara nyttigt. Och i lakrisroten, det finns ju både vitaminer och jag tror att det finns antioxidanter i lakrisroten också.
1: Mm. Det
0: betyder ju inte att om man köper en påse gott och blandat och bara petar ut all lakris och smäller i sig att då har man gjort en välgärning.
1: Är det är verkligen inte. Man har ju nu då eh, tillsatt ett mycket annat som sagt till den här lakrisen på alla möjliga sätt så att eh, det är nog inte det är inte medicin
0: Nej det är inte medicin
1: Redan de romerska legionärerna gick omkring och tugga lakersrot ibland på sina marscher för att eh, få upp lite energi Men 1731 då har vi den italienska familjen Amarelli som är först med att komma på en metod att utvinna saften ur lakersroten och eh, Amarelli är faktiskt ett eh, familjeföretag fortfarande som håller på med det här jag tänker mest på lakis som saltgodis, vilket jag gillar. Men det verkar då vara mest vanligt i just Norden. I mm. Sydeuropa är det söt som gäller.
0: Jag gillar all lakrys. Det, är... det gör det, ja. Här har vi bara att vinna på mångfald.
1: Mm. Att det fanns så
0: mycket pengar i socker innebar ju att det, det var ganska många... I Europa som gick och när en fantasi om att ha kontroll på hela sockerproduktionen från ax till limpa så att säga. Och experiment med sockerbeter, det började på 1740-talet ibland preussiska bönder, kanske var det en och annan junkrare som gick och sparkade på betorna i jorden där. Och de här experimenten hade visat att den söta saften från betan, den kunde kristalliseras och faktiskt bilda samma produkt som de värdefulla sockerrören. 1802 så började den första, jag vet inte, storskaliga eller omfattande betsockerindustrin, den anlades vid ett slott i Schlesien såklart, vart annars. Det här skrev Dick Harrison om i en artikel i populär historia. Men man hade ju inte egentligen den kunskapen som behövdes än för att det här skulle vara en omfattande och storskaligt lönsam industri. De första försöken i Sverige, i Skåne på 1830-talet till exempel, de ledde ju ingen vart utan den här praktiskt applicerbara tekniken som fungerade för storskalig drift fanns inte på plats än. Men det, man får ju känns att det bara var en fråga om när den skulle finnas på plats- för det var inte bara möjligheten till att lokalt, regionalt eller nationellt kontrollera sockerproduktionen och, och det som hägrade betodlingen hade också så stora löften eftersom den fungerade perfekt inom växelbruket och gav restprodukter som man kunde använda antingen som jordförbättrare eller som djurfoder. Den var på alla sätt ett logiskt tillskott till det nordeuropeiska jordbruket. Och därför började man i Sverige, eller som Dick som skriver, i Sverige läs Skåne. Började på allvar hända saker på 1850-talet. Och i krona grundades på 1850 talet svenska sockerfabriks AB.
1: Ja, och i slutet på 1800-talet så står ju betan för 60% av världens sockerproduktion. Så då har den ju börjat konkurrera ut sockerröret då, kan man säga. Och mm. därmed kan man ju då odla en himla massa i Europa. Det är där de här siffrorna skvallar om. Då. På 1890-talet så är ju faktiskt Sverige självförsörjande på socker. Och det är ju... Det, det här tyckte man var viktigt och bra. Det här ska vi satsa på. Och särskilt i Skåne som du säger 1907 så slogs alla råsockerbruk Ihop med alla raffinaderier. Det var 21 råsakerbuk som låg utspridda och raffinaderierna var 10 stycken. Och, och det här bara bankade man ihop till ett enda stort svenska sockerfabriksaktiebolaget. Och eh, det blev då landets största företag över en natt känns det som. Ja. Konkurrensarket var inte på tårna här riktigt. I och för sig skapades det till först 1992. Men det hade nog behövts finnas 1907 verkar det som.
0: Ja, det är ju det är ett sockermonopol som skapas här. Ja,
1: det är precis det. det är.
0: Under 1800-talet hade sockret dels det här ryktet som välgörande kraft och eh, man köpte det i första hand på apoteken. Måste ha varit extremt lätt såld medicin, inbillar man sig. Ja. Och i början av seklet så importerades 1600 ton råsocker- då pratar vi fortfarande om en vara som inte förbrukas i breda folklager utan det här sockerberget gick ner i ett antal runda magar och kariesdrabbade gommar vars ägare hade ganska feta plånböcker. Mm. Men sockrets intåg på konsumentmarknaden fick också genomslag i att efterrätter tog allt större plats vid middagar och bjudningar under 1800-talet. Sista rätten skulle skapa en wow-effekt. Kanske var det en prålig svan i karamelliserat socker mm. som man rullade in här. Ooh! Det var vackert. Och då landar vi än en gång i skarven mellan 1800- och 1900-talet- och får nöjet att titta på någonting- genom den tilltagande massproduktionens linser. För det är i skarven mellan de här två seklen- som den största ökningen finns. 1880 åt svensken i snitt 8 kilo socker per person och år. 1914 hade det här blivit närmare 30 kilo socker per person och år. Som högst var svenskarna faktiskt uppe i 49 kilo per person och år- nu för tiden är vi närmare 38 kilo tror jag vilket fortfarande är betydligt mer än vad Livsmedelsverket skulle vilja se. Men om vi struntar i den trista passningen och istället återvänder till massproduktionens gryende era så tänkte jag nämna några exempel jag hittade i Ulrika Torssells uppsats Att äta världen, de massproducerade sötsakernas idévärdar. För när socker blev en vardaglig del av svenskarnas konsumtionsmönster kom det också att appliceras en massa idéer på det söta. Hon kallade det en väv av epitet- associativa utsagor i färg, form, bilder och ord. Med andra ord, istället för att sälja en bit godis- som en klump av socker- så formade man, färgade, dekorerade- och döpte sina produkter- så att de skapade associationer hos konsumenterna. Mm. Men det här är ju inte unikt för sötsaker- såklart men jag tror att det är tydligare ibland sötsaker än i många andra fall. Att vi äter grodor och blommor. Och...
1: Ja, Thomas Blom, som har skrivit en artikel i Popular History också. Han eh, tar upp det där. Jag har ett citat här. Just eh, formgivningen av sötsaker är ju något som skiljer dem från andra vardagsvaror och som har hållit i sig in i våra dagar. Vi stoppar i oss och bilar, lakerspipor, dammsugare och kanelsnurror. Att godis ska tilltala ögat är en tradition som går tillbaka till den tid då sockerbagarna levererade magnifika, formgivna, grantmålade och ätbara skulpturer till det besuttnas bord för att visualisera makt, resurser och status man kan väl säga att om Bibi Pettersson hade kunnat så hade han ju bara kastat ut mängder med lockers på sin begravning där och det är just den här traditionen
0: som eh, Torssell tar vara på i sin uppsats det hon gör är att hon går igenom de svenska producenternas kataloger och så sorterar hon in alla sötsaker i kategorier det är saker som djur och natur, kung och fosterland kända personer eller händelser, fest och alldaglig lycka det här är jag som parafraserar. Hon använder elegantare men också mer omständiga beskrivningar än vad jag gör. Och delar av det här känner vi ju såklart igen idag. Vi äter, som jag var inne på, godis som ser ut som blommor och blad, frukt och grönt. Sen är det intressant att tänka på att godiset som marknadsfördes som ananas, druvor eller aprikoser kom före de exotiska frukter som de var tänkta att se ut som. Bananer såldes ju för första gången i Sverige 1909. Då hade banangodis redan funnits i decennier.
1: Det är ju lite märkligt. Ja, det är, visst är det
0: lite märkligt.
1: Gick folk, gick folk runt och trodde då att banan smakade socker? Det kan inte jag svara på. Nej.
0: Typiskt för sin tid så kunde man köpa unionschoklad, militärchoklad eller nationalpastiller. Eller polkagrisar. Just det. Nästan samtliga regenter fick godisnamn givet efter sig. Så även utländska regenter, vissa av dem lite otippade. Jag läser. Så fabricerades till exempel Napoleon i samhällshatt och Bismarck bomber. Bonbon kallades Canot efter Frankrikes statschef vars öde skakade Europa då han en kväll under ett besök i Lyon 1894 mördades av en italiensk anarkist. De döptes också efter Leon Michel Gambetta, känd vänsterradikal politiker och Frankrikes utrikesminister. Alfred Dreyfus hade choklad döpt efter
1: sig och man kunde köpa Thomas Edison karameller. Ja, det är ju en grej alltså att man <laughs> i slutet på 1800-talet eller andra hälften av 1800-talet är det väl också då man eh, kom på det här med Gustav Wads bakelse. Ja. Man tar allt som verkar vara populärt så gör man om det. Och kvänger det? Ja. Vad skulle man ha idag i så fall? Om man skulle döpa godisar? Ja, det är ju Erdogan, turkisk ja. peber. Populärt, eller? Ja, men
0: det behöver inte vara populärt. Det ska bara vara
1: på tal. Ja, just det. Ja.
0: Joe Biden, ambrosia kaka, och så vidare.
1: <laughs> För det ja. Mm. ja han, att... är ju, han är ju i ett ålder där i alla fall. <laughs> Det fanns sötsaker som
0: döptes just efter turkar, ryssar eller andra folkslag som upplevdes som lite exotiska i Europa. De sista resten av det här har väl vi som föddes i mitten av 80-talet eh, vuxit upp med. För vi växte upp med det nedsättande ordet som användes för chokladbollar. Och det finns massor med exempel från Europa på olika chokladgodisar som hade olika varianter på n-ordet i sitt namn. Det var väldigt vanligt. En något senare debatt är ju den om eh, Kina-puffarna. Om jag kommer ihåg det rätt så började för tio år sedan med en krönika som journalisten Padrik Lundberg skrev om vardagsrasism mot asiater. Vilket fick bland annat Fatser att göra om sina förpackningar och plocka bort den här stereotypa glada kinesen med sneda ögon och röd rishatt på sig. Och så sen följdes den debatten av andra debatter och så vidare. Men det var alltså väldigt typiskt att döpa sötsaker efter folkslag och ha en lite och klä det med en stereotyp logg eller förpackning som svarade upp mot europeernas förväntningar om hur det här folkslaget var då.
1: Ja nyligen försvann ju eh, lagan på glassens sitting bull också. Det var bara något år sedan.
0: Aldrig hört talas om glassens sitting bull. Ja
1: det är fullt med såna här eh, glatt stössel på. Och sen, ja, det låter ju festligt Ja, det är jättegott. Och sen var jag då en eh, indianparke och eh, det skulle man inte ha på.
0: Och i efterhand, alla de här grejerna det är ju kvarskvalpande exempel från sekelskiftets maskultur Där just exotism var ett sätt att sälja. Och där sådana stereotypa schabloner både alluderade till någonting bekant och någonting främmande. 1800-talet och tidigt 1900-tal så, då var det standard. Nu Håller det på att bli mer och mer ovanligt?
1: Något annat som är mer och mer ovanligt är ju att läkarna rekommenderar saker mot olika åkommor. Mm. Och redan under 1800-talet så börjar man ju då i läkarkåren så smått undra om det verkligen var så nyttigt med saker i alla fall här. Kan det verkligen vara så? Kan det verkligen vara så? Och ändå fortsätter då apoteken att sälja som sagt sockerpastiller och choklad och laker och allt möjligt. Men det börjar uppstå vissa konflikter kring konkurrensen här. Då. En konfektfabrik i Stockholm lanserade då en pastill 1880 som bot mot diarré, magsyra och dålig andedäkt. Och det är väl möjligt att det kunde hjälpa till mot det senare åtminstone. Men medicinalstyrelsen polisanmälde den här konfektfabriken för kvacksalveri. Och det hela gick upp till HD. Vi är på 1880-talet nu om jag inte och Högsta domstolen avfärdar åtalet eftersom apoteken använder samma råvaror som den här konfektfabriken. Så det ena kunde inte vara kvaksalveri om det andra inte var det. Det där kommer ju att ändras under 1900-talet som vi kommer in på snart. Nogat vill jag ha in här. Det handlar om en blandning av malda och rostade nötter. Det kan vara med vispad äggvita så att det blir maräng- och så blandade man det med nötter och honung så gjorde man i alla fall i södra Europa redan på 1400-talet.
0: Just det, fransk nogat.
1: Ja, den typ av nogat vi tänker på är ju med choklad oftast då antagligen. Det uppstod just under napoleonkrigen i början av 1800-talet. Britterna hade en blockad mot europeiska hamnar och det här ledde till en besvärlig kakaobrist bland mycket annat förstås. Och då var det en konditor som hette Michel Pouché i Turin som knäckte idén att om vi blandar ut den lilla choklad vi har med massa rostade och malda hasselnötter, då, då spar vi in på chokladen och sen blir det gott ändå säkert. Och Geni. Det, blev det. Geni är han beskriven som i historien sedan dess av många i alla fall av oss två. Vi hade en kraftig överproduktion på socker under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet i Sverige. Som jag sa, vi var ju självförsörjande. Men det var mer än det. Vi gjorde mer än vi behövde.
0: Vi hade ju skyddstullar som gjorde den här in, som gjorde den inhemska odlingen lönsam. Och så sen fick vi det här monopolet också. Det blev en jätteindustri.
1: Ja, det var ju dessutom då subventionerat från staten av någon anledning. Under 1920-talet så arbetar ju runt 75 000 personer under högsäsong på just sockerbetsfälten bara. Och anledningen antar jag att staten med subventionerar det här är just därför för att det sysselsätter ju en himla massa människor. Och man börjar få stora lager som inte säljs. Någonting måste göras. Det här sockerbolaget är som sagt en jättestor arbetsgivare och behöver då understödjas och man tillsätter en utredning 1929 som säkerligen tog hänsyn till att det var ekonomiskt dåliga tider under den här perioden början på 30-talet och mm. rekommenderar då ännu mer subventioner.
0: Jag har en framför mig här faktiskt, SOU 1930-35. Som man har? Ja, det är ju ett tummat exemplar i bokhyllan Och mm. Om jag får läsa några utvalda delar ur det fjärde kapitlet Sockerkonsumtionens utveckling och nuvarande omfattning i Sverige
1: Jag kan knappt börja med
0: en nödvändig betingelse för den stegrande sockerproduktionen i Sverige har givetvis varit en kraftig ökning i förbrukning av socker inom landet. Delvis utgör denna ökning en följd av befolkningens tillväxt som under det senaste halvseklet i allmänhet varierat mellan en halv och en procent om året. Men framförallt beror den på den tilltagande efterfrågan av socker och en hastig tilltagande individuell förbrukning därav. Tidigare var nämligen genomsnittskonsumtionen per person i Sverige av socker, som då väsentligen betraktades som en lyxvara. Vars användning var förbehållen de bättre situerade inom samhället mycket ringa. Men numera utgör nämnda vara för praktiskt taget samtliga befolkningsgrupper ett mycket viktigt födoämne. Okej, okay. vad är de för slutsatser? Sockrets höga näringsvärde framträder tydligt i tablån och omstående sida som utvisar för olika födoämnen det näringsvärde som verkligen tillgodogöras människokroppen, nettokalorier. Hänsyn har tagits ej endast till förlusten i tarmkanalen utan jämväl till att vid livsmedelns beredning en del smältbara ämnen kan gå förlorade i form av avfall. Av ifrågavarande siffror framgår att sockeret har ett väsentligt högre näringsvärde än flertalet av våra vanligaste födoämnen. Som sådant erbjuder sockeret även den stora fördelen att det är att anses som en ren kemisk substans som ej innehåller någon onyttig eller besvärande ballast.
1: Ja, men det är fantastiska nyheter. Det är
0: ren energi, ingen ballast, ingenting som försvinner i produktionen. Här har vi rena nettokalorier in i kroppen.
1: Visst var det här en statlig utredning? Ja. S-O-U. Ja, ja det, men då så. Då är väl bara att börja hamna igång propagandan så att folk fattar att det här inte bara är lyxlivsmedel som man äter på lördagar. Utan nu, är det, nu, nu ska man konsumera det här varje var annan minut.
0: Exakt. Här har vi chansen att rädda svenska jobb genom att... Eh, Få allmogen att börja köpa den här bensinen. Billig och ren. Inget spill, ingen ballast. Och enligt typisk svensk modell så inleder man en stor informationskampanj.
1: Det är ju en eh, smickrande beskrivning. Det är ju propaganda. Oh ja,
0: det är det. Kemisten och folkbildaren Ivan Bolin knöt där projektet. Han gav utskriften Socker, vårt allra billigaste födoämne. Artikeln i tidningen Vi av journalisten Ann Färnholm som jag nämnde i inledningen skriver om just det här. och Bolins tankar kunde man läsa om i olika veckotidningar exempelvis. Där han propagerade för hur mycket näring man fick i sig genom sockeret. Med andra ord, varje matsked med socker som ett barn öste på gröten. Det var en rationell ekonomisk handling. Det gjorde gröten billigare och mer energirik. Det var sockret inte havregrynen som var poängen på den tallriken.
1: Mm. <laughs> ja, det är så konstigt att tänka på det nu för det eftersom det inte är så. Ja. Men eh, ja, ja eh, det förekom också förstås då affischer där man meddelar att ett kilo socker har lika mycket näring som en stek på två och ett halvt kilo eller... 9,8 kilo färsk sil eller 56 stycken ägg mm. så att det, det är bättre och så med sockret
0: Just det, det är bra tips för alla gymbros som har kokta ägg med sig i jackfickan när de går till gymmet att de kan bara ta ett paket strösocker. Sockerbolaget var också drivande i att ta fram läromedel och liknande till hushållsbildningar och till utbildningar för skolkökslärarinnor. Svenskarna lärde sig att älska sockeret.
1: Men det här är ju också en tid av sund sportighet och hygientänkande 30-talet. Oh ja. Och i den andan har ju då folktandvården inrättats 1938. Mm. Och de hade att göra om man säger så. Svenskarnas munhälsa är ju usel under 30-talet och före andra världskriget. Det här kan ju hänga ihop med den, den där kurvan som går åt andra hållet då, eh, när det gäller sockerintaget. 1942 hade alltså 99,9% av svenska värnpliktiga kavies. Och eh, det var väldigt vanligt också på som mjölktänder. Man började ta reda på vad kavies egentligen bodde på. Och eh, då gjorde man experiment på tidigare fångar och barnhemsbarn och sånt där i Sverige. Det gjorde man internationellt också för en del. Men problemet var att... De som deltog, de avvek ju alltid före eller senare. Fångar, de släpps fria och barnhemsbarn de kommer ut i livet och bort från det hemmet. Så man behövde ju ha någon som inte avvek egentligen att undersöka på. Och någon som man kunde kontrollera kosten för över en lång period. Och det är då de här omtalade och ökända Vipeholms experimenten genomförs mellan 1945 och 51. På så kallade sinneslöa och obildbara. Och man tycker är dem en hel del godis helt enkelt. Gärna sånt som fastnar i tänderna och munnen också. Sitter kvar länge och gnager. Mm. De fick ju stora tandproblem förstås. Och därmed kunde man också vetenskapligt då etablera sambandet mellan socker och kavies.
0: Just det. Man lagade ju ingens tänder heller för förrän efter experimenten slut så att de fick ju under en fyraårsperiod sämre och sämre mun- och tandhälsa vilket på något sätt bidrar till det omänskliga i de här experimenten.
1: Ja, de har ju heller inte valt att de vet ju inte vad det handlar om det här. Nej. Det finns ju nog en film för övrigt som har släppt om det här som jag inte har sett i och för sig. Men den heter sockerexperimentet vet jag.
0: Då beskrevs ju experimenten som mycket lyckade och, och resultaten väckte ju förundran världen över. I efterhand har de ju istället lyfts fram som typexemplet på det inhumana i det svenska folkhemmet. Mm. Det det alltså Vibbeholms-experimenten, de är ju inhumana och det går ju inte att försvara. Samtidigt som vetskapen och som kopplar socker till Karies såklart är väldigt viktig vetenskap. Jag tänkte läsa en passage ur en uppsats eh, om Vipeholms-experimenten av Sara Nolbrand. Hon skriver, idag är bilden dubbel av vad som skedde under Vipeholms-experimenten. Man kan tala om en framgångssaga för svensk vetenskap, men samtidigt döljer sig där en mörkare historia om mänskligt utnyttjande och ofrivilligt lidande. Att vi på experimenten har haft stor betydelse och inverkan på hur vi idag ser på tandvård och tandhälsa går inte att förneka. Att några fick betala det höga priset för denna framgång kan heller inte bestridas. Dessa människor, som av sin samtid kallades obildbara, sinneslöa, hopplösa fall, offrades i samhällets för folkhemmet och drog sitt strå till stacken. Med dagens kunskaper och värderingar känns detta som en orimlig grymhet. Men med tanke på att det vid experimentens tidpunkt inte ens reflekterades över om detta på något sätt kunde vara fel ur etisk synvinkel så kan man föreställa sig vilken oändligt annorlunda utgångspunkt som man hade då. Kanske blir det därför svårt att döma de som begick dessa i dagens ögon etiska brott. Och istället är det viktigare att dra lärdom av historien.
1: Sockerindustrin hade ju också delvis finansierat de här experimenten och de tyckte inte alls att de här slutsatserna var roliga. Nej, det var inte vad de hade hoppats
0: på. De hade ju tagit fram precis som du var inne på, den här speciellt sega och, och kladdiga kolan som skulle sitta kvar länge på tänderna. Holmskolan.
1: Medicinalstyrelsen som låg bakom experimenten också, de föreslog ju då hårda åtgärder mot sockerkonsumtionen. Det skulle beläggas med högre skatt och sånt där Såg man. Men... Det var lite för mycket till och med för socialdemokratiska Sverige. Och istället så körde man då på upplysningskampanjer igen. Och det är ju lite av en humoristisk given i då att samma stat som på 30-talet har bidragit till den här sockerpropagandan. Alltså 20-25 år senare under 50- 60-talet. Istället driver kampanjer för tandhygien och återhållsamhet med godis. Mm. Så nu ska vi inte ha så här mycket saker på havgrejnet längre. Nej,
0: det är ju en stor ironi. Och det var ju heller inte lika effektivt man försökte vrida kranen åt andra hållet.
1: Nej, det bet inte lika bra nu. Nej.
0: nej. Fanholm har ett ganska intressant citat i sin artikel. Det är från en intervju med den svensk-grekiske författaren Theodor Kalifatides. Där han beskriver hur konstigt det var att komma till Sverige från Grekland där under tidigt 60-tal. Kalifatides säger... Allt var sockerat, Limpor, bullar och vad du ville. Kaffe också. Det gick inte ens hitta en sardinburk i Sverige- där sardinerna var salta- utan de var bara söta i tomatsås. Människor som kom från Medelhavet- och andra delar av världen- var inte vana vid en så söt diet. Jag fick själv över tio hål i tänderna- under mitt första år i Sverige.
1: Ja, du ser. Ja, nu för tiden så har man ju socker- i andra livsmedel också- en eh, bara godis- i halvfabrikat och allt möjligt för att det ska, anta jag, smaka och hålla sig länge och allt möjligt sånt.
0: Och det ligger i linje med våra smakpreferenser också eftersom liksom, vi har lärt oss älska sockret.
1: Ja, just här uppe tydligen då. Men sen tror jag ändå tandhälsan kanske också har blivit förhoppningsvis bättre inom de här tandkrämmerna och kunskap kring tandborstning och sånt som man inte hade kanske på 20-30-talet.
0: Ja, flårtanterna.
1: Ja, de finns ju inte kvar tyvärr längre. Då. Men ändå, det finns ju massor med flora i tandkrämen i alla fall.
0: Jag var inne på det här exemplet Fanta i inledningen. Vi kan säga så här då. En liter Fanta i Tyskland innehåller 76 gram socker. Tar du en liter Fanta i Storbritannien så har du 46 gram socker i den. Det här är från Råd 2020. Vill du gissa, hur mycket socker har vi i en liter svensk Fanta?
1: 150
0: Ja, det är en bra giss. 125 gram.
1: Ja, och då kan man ju säga att WHO, de rekommenderar en normalviktig vuxen person att inta 6 teskedar socker per dag max. Och det är ju förmodligen mindre än vad svenskarna vanligen tycker i sig då. Men då kan jag säga att den vecka som kommer nu här då kan man nog räkna med att de flesta överskrider 6 teskedar socker per dag kraftigt. För svenskarna äter ju omkring 13 400 ton godis under påskveckan och det är då en ökning på ungefär 500% jämfört med de andra veckorna.
0: Är det så att vi borde vara perioder i själva verket?
1: Ja, på sätt och vis är vi ju där och eh, påskperioder när det gäller godis fast vår lägsta nivå är ganska hög också jämfört med övriga världen tydligen.
0: Ja, det blev ingen peppig uppladdning till påsken med, med medicinalstyrelsen och sockrade limpor och allting men... Eh, ni är det där påskägget.
1: Ja, det tycker jag. Jag kommer säkert konsumera ett och annat dragé själv.
0: Tack så mycket för den här veckan Daniel.
1: Tack själv. Vi eh, vi har som en vecka igen.
0: Det gör vi. Ha en fin påsk och eh, vad var det för dag idag? Palm
1: Idag är påsköndagen och om en vecka får ni kanske se en bild på en Janson festelse på min Instagram. <laughs> <igen>. ah. <laughs> hey. Ja. Hej.
3: Luxury quality within reach, go to quince.com slash style to get free shipping and three hundred and sixty-five day returns on your next order. Quince.com slash style. Confidence starts with loving who you are.